0: 大家好，我是 Alice， 欢迎大家来到钢琴老师日记的 Podcast 节目。今天呢，我想要来跟大家分享我的阅读心得。这本书是《超成功钢琴教室经营大全：学员招生七法则》，作者是日本的藤拓宏，翻译陈伟桦，出版社是有月出版。老实说，这本书其实还蛮小众的，我觉得一般的人可能不会想要购买这本书，或是阅读里面的内容。但是，如果你是音乐教室的经营者，或是自己经营独立工作室的老师们，我非常推荐大家来阅读这本书。我先跟大家稍微介绍一下这本书的作者藤拓宏，他是日本里拉钢琴教室的负责人，也是日本唯一的钢琴教室营运咨询专家。他的个人部落格里拉音乐知情坊已经累积五十五万人浏览，拥有相当广大的读者。这本《超成功钢琴教室经营大全》刚出版的时候，我感到非常的兴奋，心里想说：终于有专门介绍音乐教室经营的书籍出版了。所以毫不犹豫地购买了这本书。书中里面许多内容都非常实用，在这里我将会截录几个我自己觉得重要的部分来跟大家分享。作者作者藤拓宏在书中的一开始提到，他有很远大的理想。想要把自己所知所学的教授给学生，但是在钢琴教室一开张的时候，却没有人要来，所以他一直在深思，他到底欠缺了什么。最初得出，最后得出的结论是，经营教室必须导入商业精髓。我觉得这位作者点出了像我这样独立招生的钢琴老师所面对的问题。像我自己其实不是很喜欢用广告招生的方式来吸引学生。因为我觉得广告做太多会给人有一种华而不实的感觉，我还是比较喜欢回归我的教学重点。但是如果都没有人知道你的招生讯息，其实光靠亲友推荐是很难找到学生的。很多钢琴老师都专注在自己的教学工作上，有的时候可能没有想到可以试试一些方式来招生。如果你是经营一整个音乐教室的经营者。那更是需要套入商业模式来达到有效的宣传噪声。书中用7这个数字去集结7个重点，来让大家更清楚的了解作者想要向大家传达的重点。让我来跟大家分享书中所提到的7个法则：第一，明白自己的强项；第二，宣扬理念；第三，追求利润；第四，让大家看见自己；第五，提高报名率；第六，防止退班。第七，建立口碑。在第一个法则中，作者藤拓宏提到了，现今的日本已经进入了少子化的时代，坊间的音乐教室也很多。你要仔细的思考，你的音乐教室有什么样的特色呢？为什么家长要选择你的音乐教室？作者提出了五个问题，我觉得很适合作为音乐教室或是独立音乐工作室的老师们来思考。第一，有那么多的竞争对手。为何要在你的教室上课？第二，从学生或家长的观点来说，什么特色可可能变成强项？第三，在你的教室里，学生的年龄层大多落在哪里？第四，在你的教室里，什么是最受欢迎的课程编排？第五，教师的弱点是否能变成强项？我觉得以上这几点的问题非常的清晰有力，透过自问自答的问题。我们可以找到我们想要把音乐教室经营成什么样的特色。有的时候，一间音乐教室刚开张的时候，可能是最需要大量学生来报名的时候，可能还没有摸索出音乐教室的特色。我们可以透过作者所提出来的五个问题，可以快速的帮助各位老师找到自己的音乐教室的定位还有方向。第二个法则是我最喜欢的一项，那就是宣扬理念。如果你是一位因为音乐教室或是独立工工作室的呃老师，你有没有想过你一开始的教学初衷是什么？我知道很多人一开始只是想要以谋生为目标。如果连生活都有困难了，这个工作要怎么样才能再继续做下去呢？但是如果随着时间长，随着教室的稳定成长，还有稳定的收入，你有没有想过你一开始的教学理念是什么呢？在这里，作者一样提出了五个问题来让老师们回答：第一，你当时是抱持着何种心情创校？第二，你为什么要教钢琴？第三，透过钢琴教育，你能提供何种的价值？第四，你对于地方有何贡献？第五，你想透过经营钢琴教室实现什么？作者指出，如果当你招生遇到困难或是心灵上很脆弱的时候，你可以想想当初为何要创立音乐教室，或是独立音乐工作室，透过教室的理念来确认教室经营的方向，还有课程的方向，这将会是胜过一切的心灵支柱。我自己很喜欢第二个法则的原因是，我常常会问自己，为什么我要教钢琴？我可以怎么样的帮助我的学生？常常透过这样的自问自答，可以帮助自己进步提升。进而去找相关的课程或是书书籍来阅读，增加知识。第二个法则还有一个重点，就是作者说，经营教室的关键就是要找出无论如何都不会动摇的主轴。教室理念可以发挥重要的功能，去支持这个主轴。确实的主轴就能成为心灵支柱。当营运出现困难的时候，便会成为很大的助力。教室理念就是具有这样的力量。书中还提到了一些招生技巧，像是第六法则防止退班和第七法则建立口碑，这两点我觉得可以拿起来拿出来一起讨论，因为这两点想要达成的都是相同的目标。在第六法则防止退班中提到的，要尽量招揽理想中的学生。什么是理想中的学生呢？那就是能够理解老师价值的学生们。我觉得作者点出了一个很重要重点，因为我有曾经遇过一些学生是来杀价的，他们一直很希望老师可以收便宜一点。但是老实说，我个人的课程收费很便宜，并没有超过这附近老师的行情。但是学生可能不了解老师的价值，当学生不了解老师的价值的时候，他们才会一直想要杀价，才会觉得只要越便宜才是就就越好。作者说，如果招揽到了理想的学生，可以得到以下的好处：能感受到你课程的价值，会持续长久的来上课，会变成你教室的粉丝，不会转到其他教室，不会提出不适当的要求，会帮忙活动或教室营运，可以构筑一生的良好人际关系。在第七个法则中提到了建立口碑。我们不只是要对现在的学生在教学上认真之外，像是以前曾经为你介绍过的人，还有靠介绍变成学生的人和以前的学生，我们都要保持联系，因为他们很可能会再帮你介绍其他的学生。书中除了提到了七个法则之外，作者还提供了七个实践技巧给音乐教室和独立音乐工作室的老师们参考，像是作者有提到成功招生的传单制作法。招生点子进锦集，呃，提升利润报税指南等等都是非常实用的建议。我建议，呃，各位老师们，如果你们对于书中的内容有兴趣的话，可以购买这本书回来看，相信会对你有很大的帮助。在书中的最后，作者认为，随着少子化的影响，音乐教室的经营会越来越困难。但是作者认为，音乐是普遍存在的事物，不管时代如何变迁，总是人心之寄托。身为一个从事音乐教育的人，我打从心里强烈的祈求，能继续将钢琴的美好传达给孩子们以及喜欢音乐的人们，并且希望钢琴能成为他们一生的朋友。作者还提到了七个任务，我觉得非常值得各位从事音乐教育工作者的朋友们来参考。第一。总是体认到音乐之伟大，并带着感恩的心情面对。第二，借由共享知识与资资讯而对社会有所贡献。第三，认识许多人，并且建立彼此交流之关系。第四，不断提升自我，采取让世界变得更好的行动。第五，能共享人心之喜悦。第六，能成为一个能相信别人也受人信赖的人。第七。总是尽最大的努力去关怀他人。看完这本书之后，给我一些方向去总结我的教学理念。作者在书中提到的每一点都很实用，可以给音乐教室经营者或是独立音乐工作室的老师们一些新的想法。作者藤拓宏还陆续陆续出版了四本书，都是和呃经营钢琴教室有关的。之后有机会我会再陆续介绍给大家。谢谢大家的收听，我们下次见。